0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es jueves 10 de agosto de 2023, son las 10 y media de la mañana, Estamos en la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Estamos en desayuno con liantes.
2: La de mi madre.
1: Y saludamos a un colaborador del que nos sentimos profundamente orgullosos. Es monologuista, es leonés y es el nuevo campeón de monólogos de Villena. Pablo BH, buenos días.
3: Buenos días. Es que aquí solo viene lo mejor de lo mejor. Y hay veces incluso que viene, pues, era Pioca o Mericoletas o esa gente. ¿Qué tal, Asturias? Eh, que sepáis que yo fui allí a hacer la pelota a todos, en plan de envillena de Boa, León, mola. Y después de León podéis ir a comer a Asturias, que se come súper bien. Que lo sepáis, que, que os tengo cariño y aprecio. Buenos días, Asturias.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de, de ganar ese concurso? ¿Cómo fue la cosa?
3: Pues... Pues nada, yo me subí al escenario, fue gracioso y ya está. No, pero lo más gracioso es que después de, ganar, después de ganar el concurso al día siguiente, me tocó actuar justo en el muro del cementerio de un pueblo. Esta es la vida de la comedia, estás... Es... Estás en lo más alto y al día siguiente
1: pues actúas en un cementerio. Ostras. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH,
4: campeón de monólogos del mundo mundial. Y buenos días a todos y todas. Uh, me gusta el volantazo. O sea, del mejor teatro del país, de la final nacional de monólogos, a el muro de un cementerio. Oli, vaya realidad. Uf.
5: Pesar uno, ponía, empezar, de, de, de. Desayuno con Lilantes al ver el ver Desayuno con gigantes, ay, le, 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 le. Desayuno con gigantes, ay, le, 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 le.
1: Vaya programa que tenemos hoy y vaya arranque que tenemos hoy porque ya sabéis que aquí en Desayuno con Leantes nos gusta mucho hablar de conspiraciones y hay una conspiración que está de moda en, en internet y de la que está hablando todo el mundo Os eh, resumo muy rápidamente el célebre cantante Luis Miguel, el mítico Luis Miguel ha comenzado una nueva gira internacional Esta gira se abría en Buenos Aires y, ¿Y qué pasó? Que Luis Miguel saltó al escenario, pero muchos apuntaron a que... ¿A qué? Pablo BH. ¿Qué pasó? Que saltó Luis Miguel pues, al escenario, pero pero no bueno, parecía Luis Miguel. Bueno,
3: no parecía Luis Miguel para nada, porque mucha gente cuando, cuando le vio subir al escenario se quedó flipando con el cambio físico que ha pegado Luis Miguel en estos años, presuntamente. ¿Qué pasa? Que muchos de los. de las personas que fueron al concierto dicen, ahí me lo han cambiado. Y para alimentar esto, un periodista argentino llamado Luis Ventura dijo lo siguiente. Ya te digo que el día del estreno, el que se subía al escenario no era él. Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles al extranjero, que son dos. No viajaron en el mismo avión, lógicamente. Pero vinieron en distintos momentos de la previa. Entonces, se abre aquí la duda sobre el, si Luis Miguel, ahora que tiene parejita nueva, se ha puesto en forma y, y se ha puesto así a cuidarse un poco, o el que actuó en Argentina son los dobles de Luis Miguel. Yo he visto imágenes y, y el cambio es digno de investigar como <risa> sí, poco. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
4: Aquí el problema es que tenemos eh, antecedentes. En el año 2010 ya usó uno de sus dobles, nadie se dio cuenta, subió al escenario y e hizo prácticamente todo un show en una jornada en la que, según parece, pues el de verdad Luis Miguel estaba o muy cansado o enfermo o, o alguna cuestión y parte del show lo hizo uno de los dobles y nadie se dio cuenta. Y años después, uno de estos, bueno, el, el doble que se subió al escenario a, a hacer parte de la actuación sí que admitió que había sido él el que había subido al, al escenario, no en una ocasión, sino en más de, en más de una. Así que teniendo este antecedente, Oye. es de bueno, pues no, es plausible que la persona que vimos el otro día y que no nos parecía Luis Miguel, o pareció Luis Miguel un poco
1: rejuvenecido, pues fuese un, un doble.
3: Ay, 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 ay.
1: Y si es un doble, también he de decir que es un doble muy bueno, porque el tío canta muy bien y lo hace muy bien. O
4: sea sí, que... sí, y tiene movimientos pillados, por ejemplo, lo del micrófono muy... Muy lejos, canta parecidos... Sí, sí, no...
1: Vamos, que no es descartable que, que de lo bien que lo hace sea él realmente. Pero bueno, ahí está la duda, claro. Y hablando del cantante Luis Miguel, su vida ha sido muy controvertida, sobre todo su vida eh, familiar, y, y protagonizó una polémica hace unos años que tenía que ver con Asturias. ¿Sí? Resulta que, ¿Eh? que había aparecido la supuesta madre asturiana, todo esto entre comillas, supuesta madre asturiana es de Luis Miguel Rubén Morillo, sí, sí. recuérdanos cómo había sido este caso. Esto fue bueno, hace, recuérdanos hace que cuatro había pasado años con la madre de, de Luis Miguel. Esto
4: fue hace cuatro años. Bueno, aquí la cuestión es que son dos historias que van casi en paralelo. La primera historia es la que es asturiana, es la de una señora que se llama Honorina Montes, una señora que nació en el 59. Eh, decían que era la más guapa del pueblo de Jiménez, los ojos azules, y desaparece eh, en un viaje que hace esta señora de Madrid a Toledo. Se le pierde la pista y nadie en el pueblo sabe dónde está esta señora. Nunca la volvieron a ver. De hecho, la dieron por muerta. Y la otra historia que va en paralelo es la de Marcela Basteri, una modelo italiana, residente en Latinoamérica, otra mujer también, con unos ojos claros preciosos, muy guapa también. Y entonces eh, tuvo un hijo, ¿no? lo llamaron Luis Miguel... Eh, adivinaron este talento Uy. que tenía para la música ya desde pequeño, en fin, bueno eh, La madre de Luis Miguel, ¿qué pasa? Aparece, y aquí está la clave un documental eh, que se publica en 2017 que habla un poco de la vida de Luis Miguel y se preguntan dónde estaba Marcela Basteri desaparecida en el 85 la madre de Luis Miguel empiezan a buscarla y aparece una señora eh, claro que se, se parece mucho mucho a la madre de Luis Miguel pero esta señora dice que ella no tiene hijos, que ella no es la madre de Luis Miguel y le, se le ocurre decir a esta señora yo no tengo hijos, no soy la madre de nadie. Preguntad en Vimenes y ya veréis cómo no tengo hijos. Claro, esto, La señora estaba en Argentina. Eh, 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 esto llamó Ay, la atención de mucha gente y sobre todo de fans de Luis Miguel que vivían en Asturias y dijeron pero si Vimenes es un pueblo de aquí. Claro, esta señora evidentemente no es la madre de Luis Miguel, se supo después, evidentemente. Esta señora tenía además Alzheimer, se propuso que viniera al principado, eh, bueno, para internarla en una, en una residencia. Y sí que en es resumen, cierto... En que, resumen, que, sí que era que una es señora, cierto, que... Se parecía muchísimo. O sea, se parecía muchísimo y la vida de las dos, bueno, pues parecía un poco paralela por el físico y por la vida tan
1: dura que habían llevado. positivo lo positivo del caso es que la casualidad hizo que que honorina fuese encontrada por sus, por sus familiares, sí, y por, por los historia. y por Eso los bueno.
4: vecinos del pueblo que le habían hecho incluso un entierro, cuando no aparecía después de tantísimos años, hicieron misas en su pues honor, sí. pensando que esta señora había, había fallecido y no sabían, no sabían dónde, imagínate la pues alegría sea, y la sorpresa de la familia cuando se dieron cuenta que estaba viva, que había vivido en la calle muchos años allí en, en, en el otro lado del charco, claro
1: Hemos hablado de Luis Miguel en este primer bloque de desayuno coliantes y ahora hablamos de otro sex symbol, en este caso sex symbol español Pedro Sánchez. Oh, ¡Uy! Que para muchos Perro Sánchez, un mote que nació por parte de la, de la oposición, por parte de sus detractores, un mote ofensivo. ...al que los asesores del Partido Socialista dieron la vuelta y convirtieron en algo divertido y simpático. De hecho, han sacado chapas de perro Sánchez que están siendo todo
0: un éxito. Nos lo cuenta David Leña. Buenos días, David. Buenos días, liantes. ¿Cómo estáis? Bueno, como sabéis, soy experto especialmente en dos cosas. Una es el sexo y otra son los memes. Y como ya os hablo normalmente mucho de cosas sexuales, hoy os vengo a hablar de cómo sacar partido a un meme... Y bueno, tiene que ver con las recientes elecciones generales y aquel meme que empezó, bueno, que empezaron llamando a nuestro de momento actual presidente Pedro Sánchez, pues lo llamaban Pedro Sánchez como, como insulto, digamos, y como todos sabéis o muchos sabréis, o se si salió un meme que era más a Pedro Sánchez por Pedro que por Sánchez. Pues bien, esta gente del PSOE que es muy cuca... En su tienda online se puso a vender chapas de perro Sánchez, eh, camisetas, pegatinas y lo está petando Lo está petando porque de hecho estoy aquí mirando la página, aparte de que están a muy buen precio Las camisetas ya no las hay, yo es que quería una de perro Sánchez y no la hay Pegatinas sí, de perro Sánchez y de perro Sánchez Y bueno, esto es una, una lección de marketing tremenda para los emprendedores y los que mueven estas movidas, seguro que tienen mucho que aprender de esto. Gracias, David Leña. Ponemos música a
1: este jueves 10 de agosto de 2023. Un día como hoy de 1979, Michael Jackson presenta su primer disco en solitario, Off the Wall. Es el primero en alcanzar cuatro singles en el top 10 estadounidense. Un día como hoy de 1979, nacía el mito de Michael Jackson. Escuchamos Don't Stop Till. You get enough.
4: La radio del Principado de Asturias La radio del Principado de Asturias Pachi Poncela en las mañanas de RPA La ternura dominará el mundo, que era un anuncio de Colonia Y yo ayer pensaba que algún día, algún día la cortesía va a paralizar el mundo De lunes a viernes, de 11 a 2 de la tarde, la radio es mía Una ventana abierta al Principado de Asturias Información, cultura, música, actualidad en RPA, la radio es mía. Con Pachi Poncela y su equipo. RPA, RPA radio del Principado de Asturias. En Luarca, 98.6.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este jueves 10 de agosto. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, si me tocase la lotería, cómo me gustaría que me tocase la lotería, qué es lo que haría...? Eh, pero... Que me tocas, me vale. <risa> pero hay casos, hay situaciones en las que a alguien le toca la lotería pero su mala cabeza le juega una mala pasada. Vamos a conocer la historia de Lee Ryan, un británico que se hizo multimillonario en la lotería y acabó viviendo en la calle por su mala cabeza, Rubén Morillo. Sí,
4: en 1995 le tocaron casi 8 millones de euros. 8 millonacos de euros, prácticamente. ¡Joder! ¿Y entonces qué hizo? Pues gastó todo el dinero que, que, le, que le había tocado, se compró una mansión con piscina, unas motos Ducati, se compró un avión, se compró un helicóptero, se compró una flota de coches de lujo, en fin dispendio de todo que lo no que había compró, Que no se
3: compró. Que no se Claro, compró, claro, o sea. sí, sí.
4: No sé qué le faltaba. ¿Qué pasa? Pues evidentemente su vida entró en Barrena y en 2010 ya estaba arruinado. O sea, no le duró el dinero casi ni 10 años. Eh, se quedó sin hogar, tuvo que vivir en la calle eh, y dijo que aquel premio de la lotería para él había sido una maldición. Eh. Si hubiera tenido un poco de cabeza hubiera sido otra cosa, pero para él fue una, una maldición. Total, bueno, este hombre ya se ha rehabilitado Tiene 63 años, ahora ha rehecho su vida Trabaja como decorador y pintor de casas Y dice que es más feliz que nunca Más que cuando tenía el dinero Y lo que dice, y esto es lo que me sorprende Es que él eh, sigue jugando la lotería porque confía Dice que va a volver a ganar Pero que cuando vuelva a ganar Ya promete gastar el dinero en ayudar a las personas sin hogar
1: Lee Ryan se arruinó, gastó muchísimo dinero, todo ese dinero, todos esos millones que había ganado en la lotería, pero hay otros muchos casos de famosos que se han arruinado. En este caso, estrellas de Hollywood. Grandes actores y actrices que ganaron muchísimo dinero, muchísimos millones, pero su mala cabeza hizo que los perdiesen. Vamos con ellos. Por ejemplo, Kim Basinger, la actriz de moda de los 80, hizo muchísimo dinero... Pero la ruina llegó en los años 90 cuando invirtió en un proyecto turístico que fracasó. Marina en el mundo que era marinador muy mala <risa> marinador. <risa>
3: Marina <Dor. risa>
1: <risa> y después había firmado participar en una película titulada Boxing Elena cuando ya había firmado, después se echó atrás, dijo que no la quería hacer, y los productores la demandaron. Y esto fue lo que le hizo perder mucho, mucho dinero a Kim Basinger. Bueno. Brendan Fraser, que ahora está levantando cabeza. ¡Ay, pobre! Otra vez. Mm. Eh, también, también tuvo ahí un, un mal momento. La saga La Momia le proporcionó mucha popularidad y muchos eh, millones, pero desde 2008 el hombre no levanta cabeza. ...y se ha dedicado a aparecer en, en películas de bajo presupuesto. También se las desea para pagar la manutención de sus tres hijos... ...y sus inmuebles, porque tiene un montón de inmuebles que tiene que mantener... ...y obviamente esto le está costando bastante trabajo. Si sí es verdad que últimamente parece que el bueno de Brendan Fraser está levantando cabeza.
0: No mucho no, sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
1: Ceruloide maltratado, la sección de rarezas del cine de Miguel Ángel Muñiz, películas olvidadas. Nos vamos con una película del año 2001 protagonizada por Brendan Fraser, cuando Brendan Fraser era una estrella y hacía la momia. Miguel Ángel Muñiz, buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
0: And a monkey.
6: La, una película que, que viene avalada entre comillas por Henry Selick, que es el director de Pesadillas antes de Navidad. Uh -huh. Aunque bueno, a ver, es, siempre está como más asociada a Tim Burton. Esa película, pero realmente el director es Henry Selick. Y bueno, esta película trata también un tema de. similar, porque es un dibujante de cómics que tiene un accidente, queda en coma, y entonces el personaje de ficción que él crea, bueno, uno el más famoso, que es Monkey Bong, que es un mono que hace el, travesuras y tal, pues entonces sale a la realidad mientras él está en ese mundo de sueños del coma y entonces se mete dentro de, de su cuerpo, de alguna manera, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es, antes de que, antes de que le desconecten del coma y lo, y lo maten de verdad a Brendan Fraser, eh, tiene que conseguir que Monkey Bond vuelva otra vez al mundo de fantástico del que salió, vamos a decir, ¿no? Esto es un poco la premisa de la película. Luego está por ahí la novia de, de Brendan Fraser, que es Brieth Fonda, y sale también Rose McGowan, que hace de un gato, y... porque realmente su es, personaje, es un gato, bueno, una gata. Y esto, a ver, no diréis qué es esta mierda. Bueno, pues... <risa> esto es una película muy similar a otra que tuvo mejor suerte del 92, que se llamaba Una rubia entre los mundos, Cool World, con Brad King Pitt Basinger. y Kim Basinger. Sí. Que era también un dibujante de cómics, que dibujaba a Kim Basinger, luego se convertía en realidad. O bueno, quien engañó a Roger Rabbit. ¿No? Esos son los, mm. los referentes más clásicos que tiene la, esta película. Y a ver, toda la parte fantástica, digamos, de este mundo de ensoñación, de la muerte y todo eso, porque es él también Guppy Goldberg, está visualmente está muy bien, recuerda bastante a Beetlejuice y a, incluso a pesar de antes de Navidad, pero tiene, en general, la película tiene un tono así como muy divertido, muy, muy dinámica la peli. Y por otra, es una comedia que tiene sus partes de aventura, de acción y tal, y de enredo, ¿no? Es como muy movida, todo el rato pasando cosas. Y es una comedia loca, tipo la máscara un poco también. Y yo me da la sensación que eso igual... Claro, a la gente... No, igual no era el momento ya el 2001. A lo mejor le pillo con el pie cambiado y no reaccionaron demasiado bien. Pero bueno, de crítica... Sí que es verdad que no tuvo malas críticas. A ver, como todo, habrá críticas malas y, y, y otras buenas, ¿no? Pero, en general, la recepción, sobre todo en Estados Unidos, que es la que más cuenta para esta gente, no fue mala. Pero la titularon un poco, vamos a decir, como de un experimento curioso, que está bien, no es una mala película, pero no acaba de cuajar. Hay algo que no acaba de cuajar,
1: ¿no? Digamos. Miguel Ángel Muñez, gracias. Hasta la próxima.
4: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Ahí sonaban los Statons, corazón de latón, música asturiana, sonando aquí en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, en este jueves 10 de agosto de 2023. Vamos a rematar el programa de hoy con la... Agenda de la Feria de Muestras de Asturias y la agenda de las fiestas que tenemos en Asturias este fin de semana con Serapio Cano Bayer. Buenos días. Hola, buenos días,
2: chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, vamos allá. Muy bien, allá. Serapio, muy bien. Hoy en la Feria de Muestras es el, día... Si no romperle, ¿eh? es el no, no día... Es el día del empresario asturiano y el día de Europa. Por eso, por ejemplo, a las 11 se va a dar el acto de la Juventud de Comisiones Obreras... Que se titula Vidas Lowest. ¿Nada? ¿en, en, cinco, en cinco minutos. Sí, ser joven Nada, entre dos crisis. Y van a sí, hablar sí. Pues, de lo difícil que es uh -huh. para la muchachada en estos tiempos así. Ser chungeles. joven ser entre, joven dos, crisis, entre dos crisis, por ejemplo. Bueno, también van a ser los encuentros con los ingenieros técnicos industriales en el Salón de Atos, casi a las 12 de la mañana. Va a haber allí personalidades también como el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos o la alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, Carmen Morillón. También va a ser hoy la jornada de Investors Day, ¿eh? que va bueno, pues a ser en el pabellón del Principado y también va a estar nuevamente hoy, le toca doblete <coughs> a Borja Sánchez, el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo. ...y también va a haber pues una charla en el anfiteatro... ...que se llama Mujer, Salud y Empresa... ...el reto de un liderazgo saludable... ...y como decíamos que es el Día del Empresario Asturiano... ...habrá un encuentro de las Cámaras de Comercio de Asturias... ...a las 12 y 10 en el Tendayu del pueblo de Asturias... ...y por último les dije también que en la feria... ...hoy era el Día de Europa, en la Sala Mirador... ...va a haber una recepción de autoridades... ...y van a izar la bandera... Y se va a interpretar el himno de Europa, me gusta mucho, además va a haber allí una mesa redonda que van a hablar de cómo ha sido el último mandato de la bueno de los que han mandado la Unión Europea estos últimos años, y chispón y bueno, lo de siempre, luego ya saben que hay los, los puestinos que a mí me gustan, y además de la feria Hay conciertos Este fin de semana Por ejemplo Se está celebrando El Quibi Pop En el Quibi Recinto Que está Donde el antiguo Uca En Oviedo Por ejemplo Hoy va a haber Un montón de actuaciones Que pueden ir a visitar Hay algunos Que son entrada gratuita Por ejemplo Si quieren Hay un cartel En la página del festival Ustedes ponen Quibi Pop Festival En Google Y les sale Y por ejemplo Para hoy día 10 Puf Pues ahí la de la leche Por ejemplo van a tener a la llama si quieren tocando en el cuypop y no van a ser los últimos conciertos Le hace, hace muchas
1: gracias Pablo Pablo le hace muchas gracias porque okay. Es la, ¿Es la agenda de Serapio Cano valle Sí.
2: Dice, hay conciertos ¿Eh? Ent, entren en la página web y ya está. Bueno, porque hay pero muchos. Ya está, También, cállense, 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 En la colegiala San Juan Bautista de Gijón hay un tributo a Coldplay en la sesión Scandalite. Que son... Ahí está, ahí está sonando Coldplay. No, pero no es Coldplay, es Coldplay sí, al piano. Ya, ya, pero bueno, pero al piano está es, sonando es, de fondo. Es, es... Jolín. Que es como un tributo que se le hace al piano, a la cuerda, en sitios así, pues emblemáticos como la colegiata adentro, muy íntimo, con velas, a la luz de las velas son estos conciertos. Y para cerrar, por ejemplo, el viernes, es decir, mañana, está el festival Luanco al Mar, el Luanco, y van a estar tocando, modestia aparte, amistades peligrosas y el gran Chimo Bayo, fíjate qué mezcla. ¡Bueno! ¡Juga! Chimo
1: Bayo, Chimo Bayo. Con Chimo Bayo nos podemos ir. ¿Qué os parece? Me parece ah, pues, estupendísimo.
2: Sí, a mí me gusta mucho.
1: Serapio Cano Bayer, gracias. Bueno, venga. Adiós a todos. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana aquí a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en Instagram y Facebook Desayuno Coliantes. También os podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la Carta y Spotify. Rubén Morillo, David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias. Pues.
3: Y ahora sabiendo que estáis en Spotify, eh, quito Camela y me pongo a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Asturias, y nos vemos. Me voy a hacer una barbacoa. Besos.
6: Chiquitan, chiquitan, tan, 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 que tumban, que te tan,